0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Wanowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Wie fast jede Woche, viele spannende Themen. Hm. Ähm, ich würde gerne mit einem Thema anfangen. Das vielleicht nicht so offensichtlich ist oder noch nicht so viele schon davon gelesen haben. In USA gibt es einen Vorschlag für ein neues Gesetz, Social Media Addiction Reduction Technology Act. Und zwar ähm, hat das als Ziel die Regulierung von automatischer Wiedergabe, zum Beispiel von Videos, dass die in Endlosschleife letztendlich, oder nicht Endlosschleife, sondern einfach ohne Ende weiter ähm, neue Videos gezeigt werden. Also äh, von, so wie man
0: von YouTube und Netflix genau. kennt, dass dann einfach <lacht> automatisch das nächste anfängt zu spielen und solche Sachen.
1: Ex exakt, exakt das. Das gleiche bezieht sich dann auch auf Endless Scrolling, also so wie jetzt bei äh, Facebook-Feed zum Beispiel, dass man eigentlich nie zum Ende ankommt, sondern weiter, immer weiter nach unten scrollen kann. Äh, nicht nur bei Facebook, sondern auch bei anderen, bei Twitter, zum, Instagram und so weiter.
0: zum Standard jeder Social-Media-Plattform geworden ist.
1: Genau. Und auch von so Themen wie Snap-Strakes. Ich weiß nicht, ob das allen ein Begriff ist. Also bei Snapchat gibt es da sowas, dass man letztendlich so ein, ja, so ein Strake hat. Da wird ja die Dauer auch angezeigt, beziehungsweise es wird ja so ein Feuer-Icon angezeigt, wenn man mit einer anderen Person jeden Tag Snaps ausgetauscht hat. Mhm. Das machen ja, ja natürlich äh, vor allem Kids oder, oder Jugendliche und da haben mir einige Eltern von, von Teenagern berichtet, das wird so richtig zum Problem, vor allem wenn man irgendwo im Urlaub ist, wo man vielleicht nicht die ganze Zeit WLAN zur Verfügung hat, äh, da gibt es ja wirklich Dramen, die sich da ereignen, weil der Strake sonst brechen würde.
0: Also so ein Gamification-Ding wie, wie die Punkte, die man in Spielen verdient, so würde man genau. dann dieses Icon verlieren, wenn man jetzt einen Tag genau. auslassen würde, quasi. Wenn
1: man einen Tag mit der einer bestimmten Person dann nicht gesprochen hat. Mhm. Das soll jetzt eben entsprechend reguliert werden. Ah. Soll der Nutzer die Möglichkeit haben, ein Zeitlimit zu setzen? Also soll es verpflichtend sein letztendlich für die Anbieter, dass, ähm, dass der Nutzer sich da quasi selbst einschränken kann und sagt, das ist mein Limit für diese bestimmte Plattform über alle Devices. Zusätzlich soll es, auch wenn der Nutzer das nicht einstellt, die Default-Einstellung geben von 30 Minuten. Diesen Limit kann der Nutzer natürlich entsprechend nach oben setzen oder nach unten setzen, aber per Default wäre eben diese 30-Minuten-Regelung da. Des Weiteren sollte der Nutzer immer informiert werden, wie viel Zeit er auf der Plattform verbringt und unabhängig davon, wie er die maximale Nutzungszeit angestellt hat, soll er trotzdem alle 30 Minuten eine Warnung Erhalten, wenn er auf diesen Plattformen die Zeit verbringt. Ich muss sagen, ich finde es persönlich sehr spannend, weil mich dieses Thema auch der Regulierung von gerade solchen abhängig machenden Verhalten ja durchaus in der letzten Zeit beschäftigt hat. Wir haben ja auch das Buch vor ein paar Wochen empfohlen, genau zu diesem Thema. Irresistible heißt das Buch, wo es genau darum geht, wie abhängig machend ähnlich wie Spiele wie, oder wie, äh, wie Drogen letztendlich solche Verhalten sind oder solche Plattformen sind. Zudem frage ich mich natürlich, a wie definiert man Social Media, weil das ist ja explizit für Social Media Plattformen. Und welchen Einfluss hätte das zum Beispiel auch auf Lernangebote, wie jetzt Duolingo zum Beispiel, also die Lern-App, hat ja auch solche Mechanismen, wo du äh, auch letztendlich so ein so einen Strake zum Beispiel hast, wenn du jeden Tag gelernt hast, was ich ja persönlich als Lerner sehr hilfreich finde, weil es ja auch sehr motivierend ist, also ein bisschen motivierend zum Lernen ist. Und welchen Einfluss hätte das zum Beispiel auf solche Applikationen und wo sollte man die Grenze setzen?
0: Welchen Einfluss hat dieser eine Senator, der diesen Vorschlag dort gemacht hat?
1: Ich würde davon ausgehen, zumal es sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten immer mehr Abgeordnete sich dafür einsetzen, um bestimmte Regulierungen durchzusetzen. Das ist jetzt letztendlich ein Vorschlag, das von der politischen Positionierung ein bisschen unabhängig ist. Deswegen wird, das ja auch, wird ja auch relativ ernsthaft davon berichtet. Ob das dann am Ende durchkommt, weiß ich natürlich nicht. Aber ich fände es ja auch interessant, wenn man das auch in Europa versuchen würde, solche Regulierungen tatsächlich durchzusetzen.
0: Ja, es spielt halt auf diese ganze Thematik, die wir auch schon häufiger diskutiert hatten, an, dieses Time World well Spend, was ja dann auch mhm. zu so einem geflügelten Wort geworden ist, was irgendwie sogar Mark Zuckerberg versucht hat, sich zu eigen zu machen und ja, auf vielen Smartphones wurden ja dann, also iOS, Android glaube ich auch, entsprechend ja solche Tracking-Möglichkeiten eingeführt, dass man sehen konnte, wie viel Zeit man mit welchen Apps verbringt. Aber das ist, das würde ja jetzt noch einen Schritt weitergehen, dass es dann eben eine Vorschrift ist, wie Default-Sachen zu gebrauchen sind und, und so mhm. weiter. Also nicht nur auf die freiwillige Selbstkontrolle der Nutzer zu vertrauen, sondern auch die Unternehmen entsprechend dorthin zu pushen.
1: Genau. Aber gleichzeitig hat der Nutzer trotzdem die Wahlmöglichkeit. Ne? Also ich kann mir die Zeitlimit auch höher setzen oder sagen, ich will keine Zeitlimit haben. Trotzdem ist, sollte das dann in dem Fall die Default-Einstellung dieser Limit und eben diese Erinnerung. Und ich finde gerade diese Erinnerung, du bist schon so lange drin, das ist etwas, was meines Erachtens auch einfach psychologisch das Potenzial hat, das da einfach zu unterbrechen. Weil ansonsten ist es halt immer schwierig zu unterbrechen, wenn alles sich weiterspielt weiter und weiterspielt und so weiter. Und wenn du dann so einen Ausstiegspunkt angeboten bekommst, könnte es vielleicht einigen helfen, da diese, diese Verhalten da zu äh, unterbrechen.
0: Da bin ich mal gespannt, wie die Unternehmen da drauf reagieren. Sie ja. haben ja alle fleißig, also gerade die Großen in der letzten Zeit, was Privacy angeht, selber nach Regulierung gerufen. Mhm. Wahrscheinlich so ein bisschen unter dem Vorwand oder fadenscheinig, weil sie dann selbst natürlich als Experten rangezogen werden, um diese Regulierung mitzubestimmen und um halt neuen Wettbewerbern quasi den Zugang zu erschweren, bin ich mal gespannt, ob das dann hier in eine ähnliche Richtung geht und wie man eben dann vielleicht mhm. nachher noch definieren muss, wie du es gesagt hast, mit solchen Apps wie Duolingo also welche Apps es dann überhaupt betrifft und muss man dann nachher noch definieren, welche App jetzt grundsätzlich einen positiven Impact hat und die ist dann irgendwie ausgenommen, weil du tatsächlich was lernst oder, also das wird ja dann schnell schwierig und man genau. hatte, hätte ja dann auch eine ganze Menge potenzielle Kollateralschäden sozusagen. Was auch Regulierung angeht oder auch die Tech-Szene, ganzen großen Player stehen da ja so, ziemlich unter Beschuss gerade. Jetzt hat interessanterweise jemand, der so ein bisschen Außenseiter mittlerweile im Silicon Valley geworden ist, aber natürlich auch so ein Star-Investor, Peter Thiel, einen langen Artikel in der New York Times geschrieben mhm. zum Thema Google und dass Google eingeschränkt werden müsste in den Tätigkeiten, die es betreibt. Und mhm. das äh, war dann doch, hat für ziemliche Schlagzeilen gesorgt. Und zwar, hat er sich darüber beschwert, dass Google ja in China ein AI-Lab aufgebaut hat. Und AI, gerade wenn man es in China betreibt, potenziell alles, was man in China betreibt, irgendwie auch Military-Verwendung hat. Also eben potenziell vom Militär einer feindlichen Nation und deswegen dazu aufruft, dass hier die, die Regierung in den USA entsprechend einschreitet, dass Google solche Tätigkeiten nicht in China ausführen darf, weil dann damit entsprechend eigentlich eine feindliche Macht darin unterstützt wird, militärisch relevante Technologien zu entwickeln. Und das hat entsprechend aus dem Mund von Peter Thiel doch für eine ganze Menge Schlagzeilen dann gesorgt.
1: Apropos China, das sprengt vielleicht so ein bisschen den üblichen Rahmen. Ich finde es aber trotzdem spannend, was jetzt in China erlaubt ist. Übrigens auch nicht nur in China, sondern jetzt auch neuerdings in Japan ist die Mensch... Tierhybride zu generieren. In China sind das Affen, in, in Japan sind das erstmal nur Naga, also Mäuse und äh, Ratten, mit dem natürlich auch großes Thema ethisch mal wieder, aber spannend von der Perspektive des Potenzials, was die Generierung oder was das Wachsen von menschlichen Organen angeht. Und äh, bekanntermaßen gibt es einfach nicht genug Organe für Transplantationen, und äh, das wäre eine der Möglichkeiten, eben solche Organe in den Tieren entsprechend wachsen zu lassen. Das ist in den USA verboten, solche hybriden Embryos zu generieren, in Europa auch. Äh, in China ist es eben jetzt möglich.
0: Okay, offiziell dann, und das, das wird jetzt dann auch schon betrieben? Also ich habe die Artikel dort genau. überflogen, aber wird es jetzt, soll es wirklich in großen Stil jetzt eingesetzt werden? Oder wie sind da die Pläne?
1: Also, zumindest äh, von dem, was ich jetzt bei dem Technology Review gelesen habe, gibt es einen spanischen Biologen, der mit chinesischen Researchern zusammen schon daran arbeitet. Und äh, da das jetzt erlaubt ist, sollen diese Embryos dann auch tatsächlich eingesetzt werden.
0: Okay. Ja, China hat ja in mehrerlei Hinsicht äh, oder macht in mehrerlei Hinsicht immer wieder von sich Schlagzeilen und natürlich auch zu einem. Gebiet, was immer weiter auf der ganzen Welt auch fortschreitet, und das ist die Überwachung mit Kameras. Mhm. Da gibt es ja natürlich die ganzen Berichte aus Regionen, wo die Uiguren ansässig sind, die entsprechend überwacht sind, aber halt auch die ganzen Städte mit entsprechenden Überwachungskameras und Face-Recognition ausgestattet sind. Jetzt plant man in London auch eben dieses große Netzwerk an Überwachungskameras. Die sind in London mal eingeführt worden wegen der Anschläge der IAA. Dort hat man damals damit begonnen. Und tatsächlich ist London die Stadt mit der zweitmeisten, mit der zweitgrößten Überwachungskameradichte. Also wird nur noch von Peking, Peking geschlagen. Mhm. Peking hat 470.000 Kameras installiert, London 420.000. Das ja. heißt,
1: aber pro Per Capita sind das mehr in London, ne?
0: Genau, genau. Ja. Das Interessante daran ist aber auch, da wurde in dem Artikel beschrieben, dass jetzt dort einzelne Versuche laufen und eben in einer Region von London dann entsprechend Aufnahmen gemacht wurden und ein Polizeiwagen stand daneben und dort wurden die Bilder dann gleich ausgewertet. Und ein Passant hatte von einem Kollegen erfahren, dass dort anscheinend Bilder jetzt gemacht werden oder mit Kamera mit Facial Recognition ausgewertet werden und der hatte dann äh, sein Pullover über den Kopf gezogen, als er dort lang lief und die Polizei hat ihn dann gleich angehalten und äh, ihn aufgefordert, sich kenntlich zu machen wo er dann meinte, was, was das denn soll und es gibt gibt überhaupt keine Einstimmung. Was sind eigentlich hier die rechtlichen Grundlagen, hier diese Überwachung zu machen? Und hat dann eine Anzeige bekommen, weil er sich da gegen die Aufforderung der Polizei gewehrt hat. Also natürlich sehr umstritten. Und die Frage ist so ein bisschen, was die welche Rechtsgrundlage dort dann existiert, dort einfach alle Leute mit Kameras zu überwachen. Also das, mhm. ist, das ist so die eine Story, was dann in London passiert. Das Interessante ist aber wiederum, äh, man hat ja in der letzten Zeit auch immer wieder von Amazon gehört, die mit äh, Facial Recognition, also entsprechend mit einer Software, die auch Recognition mit K heißt, mhm. die Behörden und Polizei in den USA unterstützen wollen, um Leute, Kriminelle zu identifizieren. Und das Problem war immer wieder einerseits, dass äh, diese Recognition naja, sehr fehleranfällig war, mit entsprechend Bias behaftet, gerade was farbige Menschen angeht. Und äh, das, das hat zu ziemlich viel Problem geführt. Andere Probleme, die jetzt aber aufgetreten sind, also Orlando in Florida, die hatten, das, hatten einen Versuch gestartet damit, der wurde jetzt aber aufgegeben, aber nicht aus dem Grund, dass die Erkennung so schlecht war, sondern weil einfach die ganze Infrastruktur der Stadt gar nicht dafür ausreichend war. Und das mhm. scheint wohl grundsätzlich ein Problem zu sein, dass viele äh, Städte, von, sowohl von den Computersystemen, die sie dort haben, die veraltet sind, äh, bis hin zu den Kameras der Polizeidienststellen, die häufig älter sind und keine hohe Auflösung haben, sich gar nicht zu eignen, abgesehen von einer superschnellen Internetverbindung, die dann wiederum erforderlich ist. Also all diese infrastrukturellen Themen sind in den meisten Städten in öffentlicher Hand gar nicht, gar nicht gegeben, um das überhaupt zu ermöglichen. Und jetzt hat Amazon einen anderen Versuch unternommen, weil sie halt gemerkt haben, das funktioniert halt eben nicht. Amazon hat ja vor einer Weile für über eine Milliarde diese Company Ring gekauft. Und Ring, wie der Name schon sagt, verkauft oder produziert sogenannte smarte Türklingeln. In diese Türklingel ist eben eine Kamera eingebaut und damit kann man, wenn man auch nicht zu Hause ist, auf seinem Handy dann eben den, denjenigen, der klingelt, sehen, der da an der Tür steht und entsprechend antworten. Diese Kameras von diesen Türklingeln sind wiederum in ein Netz zusammengeschlossen was so eine Neighbor-App, wie sich nennt, heißt, wo sich Neighbors dann auch dabei unterstützen können, wenn jetzt irgendwie ein Einbruch gewesen ist oder sonst irgendwelche auffälligen Sachen vorgefallen sind und sich gegenseitig darüber austauschen können. Jetzt ist bekannt geworden, dass Amazon entsprechend diese Kameras vergünstigt abgibt. Also die zahlen Zuschuss an die Leute, die die kaufen wollen. Und dieser Zuschuss wird in der Regel gematcht von... Eine ganzen Reihe von Städten jetzt schon, sodass viele Leute die Kameras fast gratis bekommen und die Polizei dann wiederum auf diese Kameras im Gegenzug dann Zugriff haben kann, ja. sodass eigentlich diese Infrastruktur jetzt nicht über diese klassische städtische Infrastruktur aufgebaut wird, die eben an allen Ecken krankt, sondern eigentlich über, über Privatleute, die, die diese Kameras bei sich installieren. Und dann in diesem Netz zusammengeschaltet werden. Und da sind jetzt in der letzten Woche eine ganze Reihe Artikel zu erschienen, mhm. weil, weil es doch recht faszinierend und teilweise auch erschreckend ist, wie weit diese Zusammenarbeit dort geht. Also mhm. zwischen Polizei soweit, und Amazon. Es,
1: soweit, dass es den Polizisten mehr oder weniger oder den Polizeibehörden von Amazon die, äh, die Aussagen äh, geschrieben wurden, die sie zu dem Thema machen dürfen.
0: <lacht> genau, was dann entsprechende... Anfragen durch Presse angeht, äh, genau. sind die quasi von Amazon freigegeben worden und ja. äh, nur die durften dann von der Polizei rausgeschickt werden. Und äh, gleichzeitig, das Ring wiederum auch Zugang bekommt zu den Emergency-Dispatch-Informationen. Also wenn jetzt äh, Notrufe stattfinden und dort entsprechend ein Polizeiauto irgendwo hingeschickt wird. Also all diese Informationen aus den, äh, aus den Polizeiquellen, zurück zu mhm. Ring fließen und damit auch dieser App zur Verfügung gestellt werden, sodass dann die Nutzer dieser App dann eigentlich Live-Daten haben, wo gerade was passiert. Und das ist schon... Das ist auch schon eine
1: extrem weitreichende äh, Verschmelzung ne? und Verquickung auch von einem Privatunternehmen mhm. und, und der Polizei bzw. Staatsmacht einfach und Privatkonzern, mhm. das in einer absoluten Überwachung letztendlich <lacht> resultiert und eine, auch eine gewissen Unklarheit für die Personen, für die Kunden bezüglich dessen, was mit den Informationen allen passiert. Es ne?
0: mhm. gab ja auch dann Diskussionen dazu, ob die jetzt die ganze Zeit die Polizisten dann live Zugriff haben auf diese Kameradaten, wurde dann zwar verneint, aber das war alles nicht so klar, was dort jetzt wirklich wie passiert und das stellt, also die Frage, die in London aufgeworfen wurde, natürlich auch nochmal in einer ganz neuen Dimension. Also, welche rechtliche Grundlage gibt es? Was ist, sind die, Persön wie, wie sieht es da mit den Persönlichkeitsrechten aus? Was ist das Missbrauchpotenzial? Mhm. Und eben jetzt in den USA durch so eine Verknüpfung der, Privat in, der Interessen eines Privatunternehmens mit, mit der öffentlichen Hand in gewisser Weise, ja, stellt sich natürlich schon die Frage, wer da welche Anreize hat und ob so eine Zusammenarbeit tatsächlich was ist, was die Bürger entsprechend befürworten würden.
1: Hm. Und, ähm, die,
0: die, die, die die Kameras einsetzen anscheinend und die gratis bekommen, ja schon. Das, aber davon sind aber nicht nur die Betroffenen, sondern alle so andere, anderen. Eine ganze Menge anderer Leute noch, ne? ja.
1: Ja, aber auch die, die das kaufen, ja, denen ist jetzt vielleicht auch der Ausmaß der Konsequenzen ja auch nicht unbedingt klar. Und das ist wieder so ein Beispiel dafür, worüber wir ja schon mal im Kontext ja auch von Finanzen und so weiter gesprochen haben, wie stark sich die großen Konzerne zu einen Akteuren entwickeln, die ja letztendlich die, die immer mehr Macht, die bisher nur der Staat hatte, abgreifen. Ja, hoheitliche,
0: hoheitliche Aufgaben übernehmen, halt wie... Ja der Vorschlag mit Facebook, der Einführung von Libra, also einer eigenen Währung oder hier jetzt irgendwelche solche staatlichen, also hoheitsstaatlichen staatlichen Funktionen wie Polizei und quasi die Infrastruktur dann für die Polizei in private Hand dann irgendwie wandert.
1: Ja, vielleicht mal etwas leichterer Kost, was diese Woche auch passiert ist. Es fand die erste Fortnite-WM statt
0: Fortnite muss man vielleicht noch zwei, drei Worte zu sagen für alle, die mh, kein Kind im Alter die über von 20 sind. <lacht> also, es ist ein Computerspiel. Nicht nur. Also, Baller, also Ballerspiel, Tanzspiel, <lacht> Social Network, alles in allem. Genau. Einem.
1: Also, ein Computerspiel, das gleichzeitig bei den äh, Teenagern eins der populärsten Social Networks ist, mhm. wo, wo letztendlich alles stattfindet. Und. Ähm, diese WM hat ja gleich äh, drei Teenager zu Millionären gemacht. Alle äh, drei Gewinner waren 16 und 17. Da fragt man sich, auch wenn man sich die Zuschauerzahlen angeht, also das Finale alleine wurde von 2,3 Millionen Leute geguckt. Was natürlich, wenn man es äh, mit den Zahlen im Verhältnis zum Beispiel zu der Fußball-WM 2018, da waren es 1,12 Milliarden immer noch lächerlich klingt, könnte man sagen. Allerdings gibt es Fußball ja auch schon seit über 100 Jahren und das Spiel seit wie viel? Drei? Ja, und, und,
0: ist, und Fußball und wird, wird von sämtlichen WM. Fernsehsendern genau, äh, Primetime auch, übertragen weltweit.
1: Und das ist alles nur online. Deswegen, da, da frage ich mich, also ich als, als jemand, der äh, grundsätzlich Sport interessiert ist. Was werden dann mittelfristig ja auch die Konsequenzen für den traditionellen Sport? Wird das dazu führen, also wird die Generation Fortnite mit der gleichen Begeisterung auch, auch sowas wie Fußball oder andere Sportarten gucken oder wird das sich immer mehr in Richtung von eben Gaming bzw. E-Sports e äh, bewegen?
0: Ja, dass E-Sports olympisch werden, ist es äh nicht sogar schon beschlossen oder irgendwie sowas hatte ich mal gelesen, dass das zumindest diskutiert wird. Also auf jeden Fall ist es ja ein Massenphänomen geworden und nicht nur im Gaming-Bereich. Also das, was du mit Fortnite beschrieben hattest, dort hat es ja auch schon, also als Social Network hat es ja auch schon Konzerte, also virtuelle Konzerte von, von einem Elektro-DJ gegeben, das dann von Millionen von Leuten besucht wurde, was es ja in der realen Welt gar nicht möglich ist. Und mhm. äh, also diese, diese Durchdringung, äh, die das hat und wie hier ganze Industrien umgekrempelt werden, ja also Gaming, äh, Entertainment, Sport, aber auch äh, wiederum über TikTok, das hatten wir jetzt ja auch in den letzten Folgen schon ein paar Mal, mhm. ein Hit, der jetzt Mariah Carey, die bisher den längsten an Platz 1 äh, rangierenden Hit der Welt hatte, in den USA, in den Billboard-Charts, ist jetzt verdrängt worden durch einen Song, den wahrscheinlich die meisten Leute in unserer Altersgruppe noch nie gehört haben. Und zwar ist das Country Road von Lil Nas X. Ich weiß nicht, die meisten haben wahrscheinlich von Lil Nas X noch nicht mal was gehört. Das ist ein, ein Rapper. Mhm. Und der ist nur über TikTok bekannt geworden. Und befindet sich jetzt eben auf diesem Wege schon so lange in den Charts, dass er jetzt Mariah Carey als die längste nummer 1 platzierung verdrängt hat. Also, das ist irgendwie das Faszinierende, dass da dass da irgendwie solche Welten entstehen, die hm. so eine enorme Dynamik haben und so viel Nutzer haben, aber gleichzeitig an einem anderen Teil der Bevölkerung komplett vorbeigehen, die noch nie davon gehört haben. Und äh, das ist wahrscheinlich schon in dieser ganzen Medienlandschaft, ob das jetzt Gaming ist, ob das irgendwie Musik ist, ob das Inhalte wie Nachrichten auch sind, schon ein Phänomen, was man überall betrachten kann, dass es irgendwie so eine totale Aufsplittung stattfindet. Früher hast du halt das Fernsehen, ja, was auch noch irgendwie zum Alle gleichen Zeitpunkt… Alle Generationen
1: haben zusammen Nachrichten geguckt oder Fußball-WM.
0: Genau. Oder hm. den Tatort. Tatort gibt es vielleicht heute immer noch ein paar, die das gleichzeitig schauen. Aber ansonsten da ja nicht mehr dieses lineare Fernsehen. Also ich kenne in meinem Umfeld, sogar in meinem Alter, niemand, der noch irgendwie klassisch linear Fernsehen guckt. Hm. Also diese Auflösung von einem gemeinsamen Erlebnis oder ein Erlebnis, was jetzt über viele Generationen irgendwie geteilt wird, Natürlich haben die Kids auf TikTok haben ein gemeinsames Erlebnis oder die Fortnite-Gamer haben ein gemeinsames Erlebnis. Aber ähm, es zerfällt sehr stark in Segmente, die irgendwie gar nicht so recht viel voneinander wissen. Und ich glaube, die Konsequenzen sieht man halt auch in, in, den, äh, in den politischen Diskussionen, die sich halt stark verändert haben. Und dazu gab es auch einen sehr interessanten Artikel, Research, äh, was in Italien durchgeführt wurde, die sich angeschaut haben, was die Konsequenzen von der Einführung des Privatfernsehens in Italien gehabt hat. Mhm. Und äh, die Konsequenz war einerseits natürlich eine inhaltliche. Also als das Privatfernsehen in Italien aufkam, ist der Anteil an Nachrichten drastisch zurückgegangen und der Anteil von Entertainment drastisch angestiegen. Und ich weiß nicht, äh, der eine oder andere, der mal in Italien war und sich dort mal diese Entertainment-Sachen angeschaut hat, diese Shows, die dort zu so laufen. Also da ist ja, glaube ich, äh, selbst RTL zu seiner Anfangszeit Qualitätsfernsehen gegen gewesen. Also ähm, interessanterweise hat RTL ja dann den Weg genommen, dass sie äh, von Tutti Frutti angefangen, sich Richtung Qualitätsfernsehen entwickelt haben und äh, jetzt dafür halt noch so RTL 2 haben, um noch so ein paar andere Sachen abzugreifen. Äh, in Italien ist aber dieses Privat Bären sehen in einer ziemlichen Breite in diesem Sumpf geblieben. Und mhm. äh, das, ist das Interessante, was diese Wissenschaftler dort dargestellt haben, ist die Korrelation von dem Aufkommen. Dieses, dieses Art des Fernsehens und den Rückgang von von einer qualitativ hochwertigen Berichterstattung zum Aufkommen von Populismus und zwar jetzt nicht nur Lega Nord in einer rechten rechten populistischen Entwicklung äh, sondern genauso dieser fünf Sterne Bewegung also dass das hier eine starke Korrelation von einer ja aber eigentlich fehlenden Berichterstattung die in irgendeiner Form verlässlich ist äh, den Switch zu rein Entertainment stattgefunden hat und wenn man sich die Fernsehlandschaft in den USA anschaut, dann würde ich gern mal eine ähnliche Studie auch dazu sehen. Ist vielleicht auch jetzt nicht ganz zufällig, was dort so stattfindet. Ich meine, ich habe ja, ich habe ja häufig äh, hier auch so Diskussionen äh, zu dem, zum deutschen Fernsehen und den äh, Fernsehgebühren und dem Staatsauftrag und und hin und her und. Äh, Sicherlich kann man, kann man darüber diskutieren, in welchem Umfang, welche Gebühren und was auch immer dort notwendig ist, aber es scheint schon eine gewisse Gemeinsamkeit zu ermöglichen, dass man eine Basis von, von Nachrichten hat, die, auf die man sich auch in irgendeiner Form verlassen kann, weil sonst eben tatsächlich so eine, so eine Aufsplittung stattzufinden scheint und äh, die ist in diesem, in diesem Research ganz interessant dargestellt worden. Also Wobei ja auch in Deutschland
1: Ad natürlich äh, die zunehmende große, der zunehmend große Anteil der Gesellschaft, die das als Lügenpresse bezeichnet und äh, als Staatspropaganda. Da ja, frage ich mich, in welche ähm, Richtung das dann jetzt auch noch in der Zukunft
0: gehen wird. Da sind wir ja gerade bei diesem Punkt, den wir davor hatten, ne? wie, hm. wie wahrscheinlich eben übers Internet habe ich natürlich auch viel mehr die Möglichkeit, mir die Nische rauszusuchen und zu verfolgen, die mich in meinen Annahmen dann wiederum bestätigt. Ja. Und dann, da gab es ja auch genug spannende Artikel dazu, äh, wie natürlich gerade solche Geschichten auf YouTube, auf Facebook und so weiter, durch Oder Algorithmen. Auf mit, dann, mit dann, genau, durch Algorithmen gesteuert, äh, weil, weil das die, die Aktivitätsraten dann steigert die Inhalte Step-by-Step Step immer radikaler werden ja. und äh, man dann in ganz merkwürdige Abgründe in jede Richtung ab abdriftet mhm. und äh, das unterhöhlt natürlich auch so, ein, so ein, eine Gemeinsamkeit, eine gemeinsame Realität, die die Leute auch irgendwie haben, was natürlich sicherlich auch darauf einzahlt, dass man nicht mehr miteinander über bestimmte Themen sprechen kann, sondern dass der Diskurs irgendwie verbreitet, immer mehr erodiert und, und jeder glaubt irgendwie die einzige, das einzige richtige Bild äh, hm. zu haben. Ja? Und hm. das sind jetzt nicht nur die Rechten, sondern das, das ja. sieht man hier auch in der in der Prenzlauer Berg-Mitte-Bubble äh, so. genauso, äh, wo, wo die Leute ganz überzeugt sind, die richtige Meinung zu haben und ach so weltoffen zu sein, aber die Weltoffenheit ja nie gechallenged wird. Also von daher ist es schon eine sehr interessante Studie, die man sicherlich ein bisschen weiterdenken kann in äh, viele Länder, in denen man Parallelen dort entdecken kann. Und ja. äh, eben auch nochmal den Wert von einer qualitativ hoch, hochwertigen Berichterstattung und Diskussionskultur darlegt.
1: Hm. Dazu passend vielleicht ja auch noch, noch ein weiteres Thema, das womöglich je nachdem, wie das dann tatsächlich umgesetzt wird, eigentlich auch das Potenzial hätte, so etwas noch weiter zu stärken. Weil es auch viele Leute gibt, die vielleicht solche Sachen denken, aber aufgrund von bestimmten Status oder Umfeld zum Beispiel sowas nie posten würden oder liken würden oder teilen würden. Jetzt, wenn man jetzt über das Thema... Etwas, sagen wir mal, rechte Inhalte oder auch das Thema Impfgegner und so weiter. Die Leute sind immer noch schwer zu identifizieren, die das einfach nur denken, so im Verborgenen, aber nichts dazu posten. Aber mit dem, woran Facebook jetzt arbeitet, wäre auch das dann möglich. Die experimentieren gerade mit einem Device, das klingt jetzt Science-Fiction, aber das eben Mind-Reading betreiben könnte, also die Gedanken lesen könnte.
0: Also ähnlich wie das, was wir mit Neuralink vor zwei Podcasts mit Elon Musk hatten? So, in so ein
1: bisschen. Also es geht in diese Richtung. Der Unterschied ist, der Neuralink-Device von Elon Musk, das erfordert ein Implantat. Bei dem Device, was, woran Facebook arbeitet, soll es ohne Implantierung möglich sein. Also quasi ein Device, das man sich wie Kopfhörer zum Beispiel aufsetzen kann. Also eine Art, also eine Art Headset. Da wurden jetzt schon erste Experimente durchgeführt. Das ist natürlich Einfacher, solche Experimente an Menschen durchzuführen, wenn man denen nichts in den Kopf implantieren muss. Und Hilft ja, äh, wenn, wenn nicht
0: äh, <lacht> Löcher an den Kopf gebohrt werden müssen. Ja. Genau. Das, äh, die die Conversion-Rate könnte ein bisschen höher sein.
1: <lacht> Exakt. Und äh, da gab es eben schon, ja, schon, schon äh, ganz gute Ergebnisse bei relativ klaren äh, Fragen. Also zum Beispiel entweder bei entweder oder Fragen, also einer der Fragen, die man den Testpersonen gestellt hat, welches musikalische Instrument, also welches Instrument sie bevorzugen und sie hatten die Möglichkeit, Klavier oder Violine auszuwählen und war an dem Device zu erkennen, welche der beiden Optionen die Personen ausgesucht haben. Und eine andere Frage, die gestellt wurde, war von 0 bis 10, wie viel Schmerzen hast du gerade? Und auch da konnte das Device die Zahlen einigermaßen zuverlässig erraten. Okay. Und äh, da fragt man sich, also auf der einen Seite, ähm, Facebook äh, gibt vor, vor allem das äh, zum Beispiel für die Steuerung von Interaktionen in virtuellen Realität zum Beispiel äh, einzusetzen, allerdings fragt man sich natürlich, welche Auswirkungen das sonst haben könnte, äh, wenn das gerade im Kontext von Facebook eingesetzt wird, weil da hätte man ja auch noch viel zuverlässigere Informationen zum Beispiel darüber, wie bestimmte Personen auf Werbung oder auf bestimmte Inhalte reagieren. Die
0: Gute, gute Überleitung zu zum Thema, was äh, auch wiederum mit Facebook zu tun hat und äh, dem, was Leute denken oder was Leute äußern. Da hat in der vergangenen Woche der jetzige Attorney General äh, Barr äh, hat ja gefordert, dass jetzt die ganzen Tech-Konzerne endlich Backdoors äh, einbauen müssen, also die, die dem FBI, CIA, äh, Justizbehörden die Analyse von verschlüsselten Nachrichten ermöglichen. Also das ist ja die die alte Diskussion, die hat auch Seehofer hier immer wieder aufgebracht, gesagt, na ja, kein Problem, das wird ja die Sicherheit nicht gefährden, weil mhm. diesen Schlüssel haben dann natürlich nur diese Behörden. Ähm, hm. Was was wiederum ist dem, ganz <lacht> was wiederum demonstriert, wiederum wie unkenntnisreich diese, diese Akteure dort sind, die sowas fordern, weil Wer sich so ein bisschen mit mit IT Security auskennt, wird wissen, dass äh, wenn ein Schlüssel nur für eine Person kreiert wurde, dass die Wahrscheinlichkeit dann ziemlich hoch ist, dass es nicht nur bei dieser einen Person bleibt, sondern wenn es Backdoors gibt, dann werden auch andere diese Backdoors finden. Jetzt ist ein äh, Artikel erschienen den ich sehr spannend fand, weil er eine bestimmte Aussage von Facebook ein bisschen oder von Mark Zuckerberg ein bisschen tiefergehend beleuchtet hat, die irgendwie, als sie gemacht wurde, und das war dann eher so, ich glaube, Mai, eigentlich so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Und zwar ging es ja da um diese ganze Diskussion, dass Facebook künftig alle Nachrichten im Messenger ja encrypten möchte, damit es letztendlich keinen Zugang dazu mehr hat. Und ja, wahrscheinlich auch Facebook hat es gesagt, Privacy. Ihnen geht es ja eben um Privacy. Wahrscheinlich aber auch so ein bisschen darum, dass wenn sie eben keinen Zugang mehr zu irgendwelchen strafrelevanten Inhalten haben, dass sie als Plattform dafür auch nicht verantwortlich gemacht werden können. Jetzt haben sie aber eben gesagt, sie würden ein System entwickeln, was es ermöglichen würde, dann über AI zum Beispiel, die Nachrichten zu analysieren. Und zwar ist das ja rein technisch gesehen dann nur möglich, wenn es auf dem Device des Nutzers stattfindet. Die Encryption trägt ja nur auf dem Weg von einem Nutzer zum anderen. Das heißt, wenn das eine Gerät eines Nutzers gehackt ist und jemand dort die Nachricht eintippt, beim Eintippen ist sie ja noch nicht encrypted. Das heißt, wenn ich ab ablesen kann, was auf dem Screen passiert, dann kann ich diese Geräte entsprechend ja auslesen. Und dann ist es auch egal, ob es danach encrypted wird, nachdem es eingetippt wurde. Vom Aufwand war es bloß immer sehr hoch für einen Hacker, jetzt diese ganzen Geräte zu infiltrieren, um dort an diese Informationen ranzukommen und deswegen war Encryption bisher immer ein ganz guter Schutz, wenn Facebook jetzt aber sagt, wir würden künftig eine Technologie entwickeln, die eben bei Eingabe von, naja, irgendwelchen strafrechtlich relevanten Nachrichten, die an einen Server sendet und ausfiltert, ist es rein technisch ja nur möglich, wenn das tatsächlich auf dem Device selber passiert. Und äh, das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil damit eigentlich die ganze Diskussion um Encryption und Backdoors eigentlich hinfällig wäre. Weil wenn Facebook dann auf den ganzen Geräten, wo die Apps von ihnen laufen, eigentlich den Backdoor schon hat, auf diese ganzen Nachrichten unencrypted zuzugreifen und hier über AI dann schon zu filtern oder im kritischen Fall, wenn identifiziert, dann auch an bestimmte Server zu leiten, dann hat sich das Thema Privacy und Encryption ja eigentlich eh schon erledigt. Also sehr weitreichende Konsequenz eigentlich von einer Sache, die in der ganzen Nachrichtenwelt bisher so ziemlich unter den Tisch gefallen ist. Deswegen fand ich diesen Artikel, der jetzt hier im Forbes erschienen ist, auch sehr interessant. Da gab es dann natürlich auch eine Reaktion von Facebook zu, die sich dann da zurückgemeldet hatten und gesagt haben, nee, nee, das sei gar nicht so und äh, natürlich ist die Privatsphäre der Nutzer immer äh, gewährt und äh, dann auf die Rückfrage, wie das denn dann technisch dann ablaufen sollte, wurde aber jetzt nichts geantwortet zu. Mhm. Also von daher sind da sicherlich noch eine Reihe von Fragen offen, die ja ziemlich an die Grundfesten von Privacy und Encryption dann eigentlich rühren. Eine ganze Menge Themen. Hast du noch irgendwas, außer vielleicht einer Buchempfehlung?
1: Ja, eine Buchempfehlung hätte ich. Und ich glaube, sie passt ja auch ganz gut zu vielen der Themen, die wir heute äh, diskutiert haben. Und zwar, das Buch heißt Coders, mhm. The Making of a New Tribe and the Remaking of the World von Clive Thompson. Und ich, ich finde, das ist ein eine interessante Blick auf die gesellschaftliche Veränderung, die durch Technologie stattfindet, aber aus der Perspektive der Entwickler und äh, auch der Rolle, der, wie sich die Rolle der Entwickler in der Gesellschaft verändert hat, von den Frauen am, am Anfang des ganzen Prozesses, die letztendlich ihren Code noch auf Papier geschrieben haben und es ewig gedauert hat, bis dieser Code eben eingespielt werden konnte, bis zu den, was jetzt letztendlich auch passiert, zu dem, dass zum Teil Coding zu einem oder Programmieren zu einem Blue-Color-Job in einigen Bereichen geworden ist. Also eine, einerseits eben die gesellschaftliche Rolle der Entwickler, auf der anderen Seite auch der gesellschaftliche Einfluss. Des, äh, des Entwicklungsproduktes sozusagen. ist, finde ich, auch sehr vielseitig geschrieben und beleuchtet eben viele, viele der Themen, auch der ethischen Fragestellung, die damit zusammenhängen. Mhm. Und es liest sich äh, oder hört sich ja auch sehr gut.
0: Also eben auch für Leute, die keine Coder selber sind?
1: Absolut, gerade für Leute, die keine Coder selber sind.
0: Okay, super. Also eine Buchempfehlung, Codas und... Jede Menge Leseempfehlungen, alle Artikel, die wir heute hier besprochen haben, posten wir, wie gehabt, immer auf unserer podcast blogseite Mit den Links zu all diesen Artikeln lohnen sich alle auch für sich zu lesen, wenn ihr da noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare, eure Empfehlungen von Artikeln, die ihr besonders oder Themen, die ihr besonders spannend findet, natürlich auch und über eure Follows. Und wir hören uns nächste Woche wieder.